0: La bande très originale avec Elina. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui d'une part avec un nouveau jingle et d'autre part avec un sujet qui pourrait être considéré légèrement à la marge du thème de cette chronique qui est, je le rappelle, les bandes originales de films puisque nous allons parler aujourd'hui du silence au cinéma. Quand j'ai pensé au silence, pour préparer cette chronique, j'ai pensé à la couleur blanche, le vide, le neutre. Mais la couleur blanche est loin d'être le rien. Au contraire, c'est le tout, c'est la réunion de toutes les longueurs d'onde de la lumière, la somme de toutes les couleurs projetées vers nos yeux. Et en y réfléchissant, c'est vrai que quand on parle de silence, est-ce vraiment un silence totalement silencieux L'extrait que nous venons d'écouter est plutôt silencieux, mais l'était-il totalement Je veux dire, ne sommes-nous pas constamment entourés de bruit même dans le désert, n'entendons-nous pas un peu de vent sur le sable Et dans une chambre sourde, extrêmement bien isolée, où même le son des ampoules est réduit au maximum, même là, nous entendrions du bruit. Notre cœur battre, nos poumons se gonfler, notre ventre gargouiller. Même dans le silence extérieur, le bruit surgit de l'intérieur et nous devenons le bruit. J'en suis donc venu à penser que le silence absolu n'existe pas, ou du moins qu'il n'existe pas car nous n'en avons jamais fait l'expérience puisque le silence total n'est pas sensible, il n'est pas audible. Et même à l'origine du cinéma, alors qu'il était muet, des bruiteurs, un musicien ou un orchestre s'installaient dans la salle de projection et jouaient déjà la bande originale, en live. Dès les origines du cinéma, en somme, le son était donc présent. La musique permettait de couvrir le son du projecteur et des spectateurs dans la salle, donc paradoxalement, la musique permettait de faire silence. La musique avait aussi une fonction tranquillisante, comme quand on marche dans la rue et qu'on se met à chantonner ou à siffler. La musique au cinéma avait donc, dès le début, diverses fonctions et ne laissait pas vraiment de place au silence. Et donc, le silence au cinéma se restreint aux moments sans musique et sans dialogue, et ces moments-là sont très rares. On ne parle pas ici d'un silence total, car il, est, car il serait inaudible, mais d'un silence fabriqué, artificiel, technique. Un silence sonore, celui d'un filet de thé qui s'écoule au rythme du réveil dans une scène du matin, le tic-tac sec répété d'une pendule dans une scène de tension, ou bien le silence face aux extraterrestres dans Rencontre du troisième type, après les voyages incessants des scientifiques qui échangent en mille langues dans le bruit et la confusion. Et si le silence aiguise le désir de voir, qu'il donne donc plus de place aux images, et qu'il est révélateur de l'atmosphère émotionnelle d'une scène, un silence pesant, léger, méprisant, émouvant, paisible ou brusque pourquoi a-t-on si peur de lui Pourquoi même à la radio, le blanc est-il banni Le silence, c'est pourtant le bruit de la réflexion, c'est le doute, l'hésitation, c'est l'authenticité. Comme s'il fallait au cinéma saturer l'attention du spectateur pour qu'il ne s'ennuie pas. Mais trop de musique, trop de paroles ne serait-ce pas révélateur d'un manque de contenu ou d'une forme de mépris envers le spectateur qui ne serait pas capable de rester attentif plus d'une heure et demie devant des images s'il n'y a pas de musique pour lui tenir la main la surutilisation de la musique la rend stérile. Dans ces cas-là, elle est présente simplement pour divertir, masquer, cacher, couvrir, comme une nappe musicale. Lorsque la bande sonore est saturée, c'est que le réalisateur a cherché l'homogénéité. Car le silence introduit de l'hétérogène, de l'étrange, du différent. Il confronte le spectateur à une expérience qui n'est pas prise en charge par l'image et par l'histoire, le silence confronte le spectateur en fait au raisonnement que les images ont en lui, parce que le cinéma permet de porter un regard sur soi. Mais il ne serait pas complètement faux de penser que le silence au cinéma est une anomalie. En fait, devant une photo, le silence ne nous dérange pas. La photographie accepte le silence, elle est figée visuellement, alors elle peut être figée auditivement. Ce qui est donc dérangeant, c'est le mouvement en silence. Et c'est ce que raconte Maxime Gorky, un écrivain russe du XXe, XIXe, XXe siècle, lorsqu'il voit pour la première fois des images monochromatiques et silencieuses au cinéma. Voilà ce qu'il écrit en 1896. Et tout cela se passe sans bruit, en silence. Cela est si étrange. On n'entend ni les roues contre la chaussée, ni les bruissements des pas, ni les conversations, rien. Pas une note de cette symphonie complexe qui accompagne toujours les mouvements des hommes. Sans bruit le feuillage gris-cendre des arbres s'agite dans le vent et les silhouettes grises des hommes pareilles à des ombres glissent en silence à la surface du sol gris, comme frappés d'une malédiction et condamnés cruellement au silence, privés de toutes les nuances, de tous les coloris de la vie. Le silence que décrit Gorky ici est un silence lourd, un silence que l'on subit. Et si à ce moment-là, le silence était en partie subi car les avancées technologiques ne permettaient pas d'avoir du son sur la pellicule, actuellement, le silence au cinéma est un choix, un choix qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Et d'une manière plus générale, le silence est un son que l'humanité a oublié d'écouter. Je parle ici du silence de la forêt, d'un jardin, le silence de la plage, le silence qui fait éprouver l'invisibilité du sensible. Aujourd'hui, on fuit le silence. Les écouteurs ou le casque sur les oreilles, les phrases que l'on prononce mais qui valent moins que le silence, la télévision ou la radio en compagnon sonore, nos vies sont pleines de sons utilitaires pour remplir notre quotidien. Mais comme nous l'avons vu, le silence n'est pas vide, il est au contraire rempli d'émotions subtiles et permet l'introspection. Car sinon, comment feraient les sourds et les malentendants, eux qui vivent dans un monde presque ou totalement silencieux et je voudrais d'ailleurs finir sur cette expérience insolite du cinéma que font les sourds et les malentendants. Certains films français, sous-titrés en français, proposent des informations complémentaires sous la forme d'un code couleur. Quand les sous-titres sont blancs, c'est que les personnages présents à l'écran s'expriment. Le jaune, c'est pour ceux qui sont hors champ. Le rouge indique les bruits, de pas, de vent, etc. Cela permet de traduire l'ambiance sonore qui procure des émotions ciblées. Le bleu, c'est pour les pensées, les souvenirs ou la voix off, le vert pour les expressions en langue étrangère et le magenta indique une ambiance musicale. Toutes ces informations paraissent évidentes pour une personne entendante, mais si elles ne sont pas signifiées à l'écran, l'expérience du cinéma est beaucoup moins riche pour ceux qui ne les perçoivent pas. Alors apprécier les bandes originales des films, c'est faire honneur à Louis dont tout le monde ne dispose pas de la même manière, mais selon moi, davantage que la musique au cinéma, c'est le silence qui est rendu inaccessible.